0: 好，我要开始来录音了。Hello， 大家好，这里是书架中间，我是 Unknown， 或是你可以叫我小新。我上次呢已经有介绍过我为什么叫小新了，因为大家就是我生活周遭的人，其实都。比较会叫我这个绰号，但是 Unknown 就是未知这个名字呢，是我 IG 某一个 IG 啦的的一个称号。其实我没有非常觉得说我就代表这个人，这个名字或这个名字代表我，就是它是一个很突如其来的一个想法，而且也是我书架跟书架中间的宗旨。很有关联性，所以我今天呢，就是想要来分享一下书架中间这个。我不会说它是一个频道或者是一个企划，因为它一开始它的前身啦，其实就是一个 hashtag， 就是一个标签。我在整理我自己的文章的时候，然后我把我所写的内容都把它归在书架中间这个 hashtag 里面。所以一开始的时候，并没有会，并没有想到它会变成 pocket 或者是其他的东西，而且我一直觉得它也不单单只是一个频道，或是一个企划、一个活动，它其实是有一个，它就是一个空间吧。好，那所以我今天就是要谈这件事情。然后除了要介绍书架中间整个建立的过程之外，我也想要做一些很实验性质的东西。所谓实验性质，其实我自己也不知道那个会是什么，也不知道我要实验的是什么。嗯，与其说不知道这整个就是这个实验是什么，不如说它不是我能控制的，或是不是我能想象到的结果。所以，这是我想要实验的一个东西。那我觉得，如果你听完这整集的节目的话，也许你会发现有一些东西开始在发酵。我不知道我自己在乱讲，但是我觉得可以，我自己也是想要试试看，看我可以创造出什么东西。好，首先呢，就是我刚才有讲说，书架中间它是一个 hashtag， 就原本我是。只是想要放一些我自己的写的东西、文章，然后它有一个可以归纳的地方。所以最一开始，它不是在 IG 上面，或者是 Facebook 上面，它最一开始好像是在 Tumblr 或者是 Twitter 上面。那大家不要去去 Tumblr 去找，或者是 Twitter 去找，因为我觉得我会哦、呃，这集出了之后就会立马删掉。反正就是其实也没什么，就是我自己。写的一些，呃，在记录我当时的一些心情。然后为什么叫书架中间呢？其实我那时候的定义是，我觉得那是可以存放任何东西，或是心情，或是我知道或我不知道的所有事情。这听起来会很难懂吗？但其实。比较像是我把什么东西都丢进去的感觉，你可以说它是垃圾筒，或是其他东西，但我觉得在这个空间里面，它是它不需要被限制，它不需要被嗯定义什么东西吧。就是可能我在这个阶段所经历到的东西，我把它写成文章之后，我丢进去这个 hashtag 里面，那可能过一个几年之后。我对于我之前写的文章有一些心得，或者是我对那个事件，在我比较成长一点之后的心得会不一样。这、就是我想要去在这个空间里面，我想要去做记录跟见证的事情。所以这个空间其实没有太多，我觉得需要去解释。对，其实没有很必要特别去解释什么。他就是他这个空间就是要干嘛干嘛我，我比我觉得比较偏向是我在记录我的整个过程跟心心得，就像我之前在高高三的时候，在不是高三升大学的时候都要有一个备审资料吗？然后备审资料里面呢，就里面的自传。写了很多很多，但是我我的最后一句话就是，人生人生就是不停的修改与补充。我觉得书架中间就完完全全符合这句话。书架中间呢，它为什么是书架？是我希望我的每一篇文章都可以像一本书一样，就是你你在看一本书的时候。你可能一开始你不懂这本书，或是你对这本书很有兴趣，但是你在看完的时候，你可能对这本书是有呃其他的想法，或者是你完全不认同这本书，或是你非常喜欢这本书，那都是在你看完书之后得到的，不管那是知识或者是其他的想法。我觉得每一篇文章都是我看完一本书之后的心心得。之后我把它放在这个空间里面，而这个空间就是就是中间的意思，所以才叫书架中间。其实也没有什么很,很炫的取名方式，因为我很不会取名字，我也不想要取得太华丽，或者是太不符合我自己自己的设定嘛。其实我没什么设定，就是一个很无聊的人，很乏味的人，所以取名也没有太多的。心思，但我觉得就很体现我刚刚讲的那个那句话。书架中间，它就是想要讲人生，就是不停的修改与补充，所以书架中间它会一直被修改许多事情，也会一直补新的东西进来。然后这也是我或是我们每个人都会也必须要经过的一个过程，就是你。没有办法，人生是没有前进的，你一定会有所改变或有所成长，你不能期许它是不变的，因为如果人没有改变的话，它就是站在原地不动，那是很可怕的事情，所以我觉得应该要对于人会改变这件事情，要保持一种它是。它并没有很可怕，或是它不是一件坏事。所以这个这个名字是在我高三的时候开始创立的。那个时候很简单，就是只是写东西，然后丢进去。我也没想过说会做成 podcast。但为什么会做成 podcast？ 我觉得一开始啊，我的想法就很简单，就是。这是为了让我自己可以有创作的机会，因为我一开始不是说它并不是一个计划或活动吗？其实它是一个循环的概念，就是有点像资源回收的那种循环。不，是不是有人说那个有一个公式是你要输入东西，然后转化，然后再输出。我觉得。这就是一个书架中间的概念，所以我做 podcast 是因为它是一个，它是一某一个步骤，哎，某一个环节，它是环节。然后这 podcast 它的它的,它的要说上面嘛还是下面，反正它的下一步，它的下一个环节就会做出其他的东西，但这其他的东西因为我现在还在筹备当中，所以我并不想要特别去讲。等到时机成熟，或是我真的做出什么东西来之后，我觉得可以再讲。那在暑假中间的上一个环节、前一个环节呢，它是 I G 的一些贴文，就我主要还是在写东西，还是在分享我对一些可能影集啊、或音乐，或是我自己个人的一些心得，所以它是持续不断的在。从第一个环节到第二个，到第三个，到第四个，再并再回到第一个，它是这样子的一个持续性的东西，所以我不太会说它是一个步骤，或者是它是一层一层的。其实我有点难解释它是什么东西，只是我一开始在思考的时候，我是希望是可以被重复利用。我也很单纯的觉得说。我如果要创作出东西，我就必须要输入东西嘛。那我输入完东西，我就也必须要输出啊。那 podcast 就是我可能输出的管道，也可能是我输入的管道。Anyway， 反正就是这样。但其实这样子其实就已经解释完书架中间的来龙去脉了。我已经不知道讲什么。呃，不过那我觉得还可以再提一个点，就是。不知道大家知不知道有部电影叫做《一一》，就是杨德昌导演制作的电影。然后我很喜欢那部电影，我当时看的时候好像是在大二的时候看的，那时候我才刚接触电影没多久。我就可以讲一下我我为什么会接触电影，跟我为什么要接触电影。呃，原则上是基本上啦，是我小时候算是蛮爱看电影，其实也没有到很爱，就是有电影就看啊，没电影就算。所以其实、就是、大二的时候就觉得说我好像应该要看一下电影，要有看电影这个习惯。就是我很喜欢逼迫自己自己做一些事情啦，所以有时候我都会说。我好像应该要做这个，我好像应该要做那个，但其实什么是应该的，什么是不应该的，好像没有必要去划线自己。所以我当时就觉得我好像应该要养成看电影的习惯，于是就开始逼迫自己看。我记得那时候，因为那那时候是暑假，所以我一个月就看了好像十二部电影。就是每天就疯狂的看，而且我还会规定自己说，我一星期要看三部电影，然后这样我可能一年下来我就可以看多少部电影。就是我会，我会先规划我一整年要看几部电影，然后再去想说，那我一个月至少要看几部，那我一我一个星期大概要看几部，就这样从大到小这样去排。这样去算。一开始我真的是用一种很不人道的方式，就是什么都是强迫自己去做，我也很很容易就去强迫自己，我也不知道为什么，反正就是会，对啊，就是感觉自己应该要这样子，然后就会搞得自己很累。但我觉得一开始，如果我没有这样的话，我可能到现在不会很喜欢看电影。我看。影视作品之类的，我觉得这是很很棒的一个兴趣。只是我觉得一开始我就用强迫自己的方式，真的很容易感到挫折。因为我我记得我我看了差不多三个月之后，而且我都看那些很艰涩的电影，比如说像就是很哲学性或者是很很探讨人心嘛，就很很黑暗的那种。然后有些电影就是你，如果是以一个入门者来说的话，一开始就看这么复杂或者是晦涩的电影，真的会崩溃。而且我还规定自己说，应该说又是强迫自己，我一定要写下一些心得，就是要写东西下来才算是有看过。我觉得我真的超虐待我自己的，只是我现在也会有这种想法。但比较，我觉得是因为我看的比较多一点，就是我没有说真的很多啦，就是比起以前的我，要再更多一点，所以我会有很多观点，或是我，我马上就会有一些想法，也有可能跟我比较长大了一点有关啦，其实我当初在看电影那种过程是，是我觉得是非常不轻松的，也没有在享受。然后我就会想说，我看了这部电影，我就会变得更更强、更好，或者是更……反正有一种心态，就是我看了这些，就譬如说我读书的话，我读了这些，我就会可能就会更……我觉得就是怕自己会变得更糟，所以才想办法让自己变得更好。因为我如果以嗯，应该是说，我若不读书的话，我就会觉得自己很笨。我觉得这跟我以前求学经验有关，就是我我不想被瞧不起，所以我才很努力读书。当然我，我我努力的方面也只是我能做到的方面。譬如说，文科我就很拿手，但如果你要我理科都及格的话，真的没有办法。所以我只能，所以我文科跟理科的。成绩真的差超多，就是我可能英文、国文可以考一百分，但我数学可以是五分、零分之类，就真的是一个很恐怖的差距。哎，我为什么聊到这里？我忘了。我先说一下，我这我这集其实有有一个实验，是我尽量不要让自己有任何的脚本要这样讲嘛。其实我。我录 podcast 其实没什么脚本，就是我会记一些东西，但我不会，我不会说、哦、这我现在开始讲这个咯，我现在开始讲那个咯，我只会记一些一些我怕我我会忘记的的一些笔记，所以，我像在实验的某一个东西，有点像是我在说话的此刻，就是我脑袋中的进度，我不知道大家能不能理解，但因为我其实算是一个脑。脑筋动很快，呃，这不是这不是在在夸耀我自己，就是我脑袋一直有很多东西，很多东西在转，然后会想很多，会想很快，但是我的嘴巴跟不上我脑袋的速度，所以我有时候会卡住，或者是我为了跟上我脑袋的速度，我会变得讲话又会变超级快，然后。讲到最后会不知道自己在讲什么，因为我的脑袋就是不停的一直在跳一个视窗，然后再跳另外一个视窗，所以就是我可能讲这句话的时候，我突然又想到其他的东西，我就又去讲了，但在讲之后我又跳出另外一个东西，所以就变成说，哎，我好像绕不回去我原本要讲的话，所以我现在想要记录，就是我在说话的时候尽量去跟上我脑袋。就是不管我脑袋在想什么，我都一定要快速的去去讲，尽量我尽量去这样子去去做。其实这只是一个实验，或者是一个记录。我刚刚想到了，我刚刚是不是在讲电影的部分？那我现在看电影啊，其实已经变得是一个熟能生巧的的事情了。其实不会觉得说。不，不会规定自己说，我一天就要看几部几部电影。我一星期或一个月，我还是会会会去规，应该说计划说，我一年要看几部，然后差不多一个月要看几部。但如果其实没有达标，其实没有关系，就已经看也不算看开，但就是会知道说，没有必要去强迫自己做这些东西。而且再加上，其实我已经蛮喜欢看电影而且我看了这么多，我再我再说一次，我这么多是比照我以往以往的我，我没有在比照任何人。我看了这么多之后，我自己也会有一些想法。我觉得是被以前的我逼迫出来的，所以才会造就我可能现在比较比较可以看完一部电影之后，或看完。一部影视作品之后，有一些想法，或是我这个想法可以对比其他部电影。那跟《一一》这部电影有什么关联性呢？就是如果大家没有看过的话，其实 Netflix 上面有，那大家可以找来看。我我刚我当初看的时候，其实也没有算很懂，因为。其实那部你要说很深吗？我觉得是要看年纪，可能我那个时候年纪就我才刚踏入电影这个圈子，然后又什么都不懂，或者是什么都觉得很重要，或是还在处于一个很迷迷茫的状态，所以会会不清楚他电影里面想要表达的意思。但在我看了，我大三好像也看过一遍，然后懂了一些，然后大四，哎，我今年好像还没看。那我在就是看了第二次或第三次之后，就更明白里面的一些事情，不是所有东西，但是会有些东西变得是很能够去感受到。我觉得最感触到我的是杨洋,洋他。跟他爸爸说了关于一半的这个事情，杨洋,洋的爸爸是吴念真演的，好像叫叫什么 NJ 吧，他爸爸叫 NJ， 戏里面的名字。然后杨洋,洋就跟爸爸说，是不是人都只能看到一半的事情？然后 NJ 就说你在说什么啊？那杨洋,洋就说。他是说什么，我有点忘了。反正就是，洋洋觉得人好像只能看到一半的事情，然后他，因为他好像蛮喜欢拍照的，然后洋洋就说，大家都只能看到一半的事情，所以看不到后面另一半的事情。那他，那他在最后的时候，我记得他最后的时候有跟他奶奶说，哎、欸，他他是那个那个是婆婆。他跟婆婆说：“大家如果看不到后面一半的事情，那他会把后面一半的事情告诉那个人。”我觉得我讲的好像没有很完整，所以我觉得大家可以在听完这集之后，再自己自己上网搜寻一下。我觉得这句话很触动我，可是是在我看了差不多第二次、第三次之后，我才觉得这好像是我一种使命吗？还是说，这就是我想要创作的原因。就是我们的确每个人好像只能看到一半的事情，眼前一半的。那你的另你的另外一半可能需要别人来跟你说，跟你分享。那就假如说我们在看一件事情的时候，你的那一半意见，你的那一半想法，就只是那那件事情的一面。但如果另外一个人他带着他的另外一半想法，在这件事情上面之后，那又是这件事情的另外一面。所以当每个人都带着他的另外一半的想法在这件事情上面的时候，这件事就会变得很立体、很丰富，有很多的空间可以讨论。我觉得很关联到书架中间这个空间。我再说一次，书架中间，我觉得它已经变成 slogan 了。人生就是不停的修改与补充，这这就是我的 slogan。然后再配上养洋,洋那个说的那个一半的理论，我就觉得真的是这样。因为我想要做的，或是我在不知不觉中想要传达的，就是我其实不是所有事情都知道，所以这就是我应该是说我知道的事情是我是我的一半，但我不知道的事情就是我的另外一半。所以我要带着我的知道的这一半去找我不知道的另一半，就是已知和未知的事情。我不知道这样子大家会不会觉得我是在绕口令什么之类的，但我是不会停止的，因为这是一个实验。我只是把我脑中想到的东西讲出来。那如果大家想要花心思去……理解我在说什么的话，我觉得大家可以再把这集重新听一遍，应该是没有人会这样做吧。因为我其实我在录的时候也不知道会变成什么样子，它就是一个我无法控制的事情。然后那我觉得我可以再讲关于声音这件事情。声音想要指的就是说话这部分。其实我不是一个很喜欢说话的人。有时候是不想说话，大部分时候是不想说话，也有时候是不敢说话，其实都有，所以我无法说，所以比例各占多少，这其实是看情况而定的。那我的确是一个不喜欢说话，也有的时候不想说话的人，像是我就觉得有时候说话是一件很很浪费体力的事情，跟。我觉得先不要讨论说你有话语权的时候你为什么不说话。我觉得这，嗯，这不是我今天想要讨论的重点，而是说这世界上就真的有不想讲话、也觉得讲话很麻烦跟很困扰的的人存在。所以我就是很不喜欢讲话。那有的时候是我不敢讲话，不敢讲话好像是我最近几个月才发现说啊，原来我真的不敢讲话。像是我不敢讲话的程度，是真的会到无法发出声音的状态。就我真的会知道，说当我想要从我的喉咙里面发出声音的时候，它是完全没有声音。我觉得那是很可怕的，因为它明明是一个这么自然而然的事情，可是可能就是心理会影响生理吧。你嘴巴张开的时候，你就讲不出话来了。那为什么不敢呢？我觉得原因有很多，我能想到的是，我很怕自己讲错。这应该是台湾大学生，不是，是不是大学生啦，就台湾学生在回答老师的问题的时候都会很怕的事情。我很怕讲错话，或是讲出了人家会反驳我的话。我觉得我其实蛮怕人家反驳我的，直到现在我也觉得，大家尽量不要反驳我。因为我很怕。<笑>我记得有一次上课的时候，就是上表演课的时候，老师说要给一些回馈，就好老师好像问了我们一个问题，然后要给回馈。我当时我超想讲话，我超想要回应我内心的想法的，我超想要把我所观察到的、我思考出来的东西讲出来，可是我不敢。我怕老师会反驳我说：“啊，你怎么会有这种想法？或是你这个想法不正确啊，什么之类的。”当然，我觉得你在谈论你在谈论艺术的时候有什么正确和不正确的？当然，那些理论可能就是需要一些规范。但是我在学艺术的时候，我觉得我最喜欢的事情就是因为它很自由。可是我还是很害怕。回答老师的问题，怕我是不是讲不好，讲的不够好，所以一直在想说，我在讲之前我要先，蕊过一下，要这样子讲话，然后再讲，所以有时候就会有很多讲话的机会就就没有了。我觉得这个很很可惜的地方，可是我也不知道该怎么改进，所以我大致上就分为不想说话、不喜欢说话跟不敢说话。所以我基本上好像讲话的机会蛮少的。我之前我在高中的时候有实验我自己，我一天能大概讲几句话？我一天大概就是讲三句话，我不知道是讲哪几句，反正就是三句。我很确定就是三句。高中的时候是这样，但我不确定我的大学是不是这样。只是我真的一天讲话不超过十句，这是有可能的。可是真的有我常常讲话的时候吗？我觉得好像也没有。就即便我遇到一个很能跟我讨论事情的人，我还没遇过了。很能跟我讨论事情的人出现的话，也不见得我会一直讲话。可能都是另那一个人在讲。所以我基本上大概也就是讲话很少的人，这应该就真的是这样的人吧？我觉得。所以在做 podcast 的时候，要说轻松嘛，我觉得有一点点。但我觉得另外一负担的是，就像我刚才很前面讲的，因为我思考我脑袋动得很快，所以我讲话的速度跟不上我脑袋，我就会变得啊很累，就跟不上了，想算了算了不要讲。我有发现说，做 podcast 的人大部分都分为。哪几种？像是，呃，如果是我现在是以我自己在讲话的话，就会被称为是在做单口；但如果是两个人在对话的话，就会是双口。那我自己在听中文 podcast 的时候，我觉得蛮多都是双口的，可能相对比较简单，因为你有一来一往的互动。但如果是做单口的话，就变得说你要，你只能自言自语，你只能说出一个观点，一个或两个观点，或是没有人反驳你，没有人有另外一个意见。所以我觉得自己讲话，自己自己做单口最困难的应该就是，很有可能讲的不够深入，或是听不到另外一个,一个声音。那为什么这么多？其实双口好像还可以再分为是男男双口，还是女女双口，还是男女双口？我不知道这样子去做一个分类是不是对的。我觉得男性的双口比较，我觉得其实都蛮好笑的。像是我举例啦，我觉得顶楼加盖跟我之前我昨天听的台湾通勤第一品牌，我觉得都超爆笑。而且爆笑之中还带有一些值得思考的东西，我觉得还蛮厉害的。还有最偏激的 podcast， 我也觉得，就是你虽然在听他们讲干话，或是听他们讲一些不营养的东西，但他们就是有东西可以持续的聊，我觉得很厉害的。因为我并我并不是一个非常会聊天的人，也不是会跟朋友之间聊一些五四三的东西，因为。老实说，我其实没有兴趣。我这样讲会不会太伤人？但我觉得为求真实，也为求一些实验性质的东西。我觉得好像也没有必要隐藏什么吧？好吧，如果觉得很伤人，那我就先说抱歉。但我没有觉得我那些朋友又怎么样，我只是不适合。我真的只是觉得我不适合说这些东西，或是我就真的不喜欢那。我就没有必要去强迫自己，对吧？但我其实很喜欢强迫自己，哎呀，蛮蛮蛮奇怪的。哦，对，还有一个是 Before Midnight， 我也我也超喜欢他们的谈谈话、谈论的一些主题啦。我觉得他们主题还蛮深的。然后这是男性双口的部分。当然还有女性爽口，我觉得女性的话比较偏向是在闲谈啊，应该是说男性有闲谈啦，但是女性又更偏向，他们好像都，你要说知识性吗？还是更内心深层的东西？譬如说《轻抚之夜》，不知道大家有没有听过？还有我最喜欢的《午后女子会》，还有为今天聊什么？我觉得都是比较，比较走走内心的东西，当然他们还会有一些议题或是一些自我成长的主题。我就觉得，真的男性跟女性的一些聊天上面、闲谈上面，真的有很大的差别。那有很多组合，它是男女的，譬如说，听音变位，纽约没有斑马，还有。百灵果跟我很喜欢的尼尔喝牛奶，这都是男生与女生的组合。那如果是男生与女生组合，就像我刚举例出来的一些 podcast， 比较偏向他们都是带有议题性吗？可以这样讲吗？因为听音变味，他就真的就是做在分析跟介绍一些 podcast 的东西。然后纽约没有斑马的话，我记得他们的 slogan 是，哎，我忘记了，就是他们传达的概念、传达理念是你不知道，你不知道的事。哎，我不知道这样讲是不是对的诶，诶。但他们其实也讲蛮多新闻跟一些理论呐、啊，或者是因为好像有一位主持人还是教育背景的，所以就讲了很多教育相关的事。还有一些他们去旅游的一些经历。那百灵国的话就是国际新闻嘛。你也喝牛奶的话，比较偏向是次文化的东西。就我觉得，觉得都是还蛮蛮有深度跟蛮有，我觉得那是一个专业性质比较高的，但不是说谁比较没有专业性质啊、呃。反正我觉得我现在根本就是越描越越黑，那我干脆不要讲好了。那男性单口的话，其实也是蛮多类别的啦，像是大人的 small talk 跟懂听，还有没钱赚 podcast， 其实都有各自的专业。但我想说一下没钱赚 podcast， 我觉得他这个主持人的一些观点有很多我都不认同，但我觉得很，我觉得这是 podcast 的本质吧，或核心，就是。你就是在讲你自己的观点，你的一些想法。然后我记得他有一集是讲说 p o c k e t 没有必要做到像 YouTube 那那样子，就是你剪辑要很厉害，然后你要放什么音乐，或是你中间要有一个有一个什么广告时间或休息时间，甚至不用剪辑，你就老老实实的去录制就好。我觉得他这个观念其实蛮。我蛮喜欢的，但大家可以自己去听他那一集在讲什么。我虽然有很多东西是不认同他的，但我觉得我不会因为我不认同他就觉得他不好或是不怎么样。我反而觉得那很真实，这也是我自己想要想要做的实验，这是很真实的一个反应，或者是。一个反应，或是一个想法的露出。那女性档口呢？其实也有分享音乐的，或者是说书的，还有自我成长的，其实都有。但就不会是这么要说搞笑嘛，或是会讲很多干话。但也有可能有讲，只是因为我这个人是没有到很喜欢听太多闲谈的东西。就是我会希望可以听更多专业性高高一点的节目。然后我之前在 Netflix 看到一个实验秀吧，是实验秀嘛？反正它就是一个实验性质的一个节目，叫做《百样人生》。然后它的节目的简介是说，每个人都有根深蒂固的偏见，那他们就想要邀请受试者，然后做一些实验。来去看说是不是真的有这个偏见，或是为什么会有这个刻板印象。然后他有一集就要谈性别，譬如说出门的时候，男生跟女生谁会比较准时？为什么大家都觉得女生好像出门的时候都会花比较多时间？然后男生跟女生谁比较爱讲话？为什么女生好像感觉天生就很喜欢讲话之类的？然后关于讲话，就是他们那一集就在讲，呃，他们的测试就是请受试者去讲述圈圈叉叉怎么怎么玩，就圈圈叉叉那游戏怎么玩，然后看谁的用词量比较多。但结果出来了，我记得好像是女生比较多，但是他他们有时候有例外，那个例外我觉得大家可以自己去看，然后就。那个节目的主持人就跟一个语言学学家去分析说，为什么女生要用这么多字去解释这个东西？语言学学家就说，其实大家都觉得是性别的关系，但它其实是一个权利的关系。就基本上就是，如果你处于弱势的话，你就会希望你是被，你可以被重视。那你要怎么被重视？当你有机会可以说话的时候，你当然要想尽办法去去说、去表达你的想法，就是尽可能要去展现你自己。所以你很希望你说话的时候有人是可以看重你的。女性基本上就是从以前就是处于弱势的，可能这就是我们根深蒂固的。偏见吗？我觉得这就是跟以前的一些传统有关，所以我们就会觉得说，当我们有机会可以说话的时候，就要一定要说出个什么东西来，或是我一定要尽可能的让听的那个人可以理解我到底在说什么。然后还有一集就是我刚刚讲的，就是女生真的出门的时候要花比较多时间嘛，那她们受试的方式就是她们跟。那一群受事的人说，他们要去露营，还是要出去哪里玩？所以十分钟之后要坐上游览车。那他们就出去嘛。那个、可是大门外面，他们就放了一些食物啊、零食或者是饮料，然后大家就那边排队要去拿，或者是要去登记说，说我午餐要吃什么啊、什么之类的。但其实就有十分钟的时间可以去。可以去拿这个东西，或者是你要去上厕所，十分钟之后他们不会等任何一个人，他们就要直接开走了。但其实就是其实没有露营这回事、啊，反正就是一个受试的实验。然后结果其实是女生他们没有花那么多时间，就是女生就大部分女生都在十分钟之内就已经上车了，但是男生的那一台车上，他是就。我忘记是几个人，反正就是比比女生少。然后主持人就跟某一位专家说：“为什么大家都觉得女生出门准备的时间比较久？可是受试的结果明明就是女生早就已经准备好坐上车了，然后男生还在那边抢，呃，不是抢，是拿食物或是登记食物之类的。”然后专家就讲说：“因为女生比较……”会看人，会看人脸色，呃，他不是真的这么讲，只是我大概简略的去说，就是女生知道她要在规定的时间做好该做的事，或者是要把自己做好，所以当你说十分钟之后你就要上车喽，那她就是好，那我赶快去拿我想吃的东西，我赶快去上厕所，我就赶快坐上游览车，但男生不会有这种困扰，我觉得大家可以去看那一步，就是《白样人生》。大家还有很多根深蒂固的偏见。我只是刚好看到那一集，然后我我觉得我好像没有讲的很完整，因为我就是记忆力不好，所以大家可以自己去看。那我觉得我好像差不多都说完我要说的。我最后想要分享一下，我最近又重新看了《心之谷》这部电影，就日文的原意是侧耳聆听。那我为什么很喜欢这部电影呢？有几个原因。第一个是里面有一个男主角叫做天泽圣司，我非常喜欢那个男主角，而且他的配音是高桥一生，我觉得整个就是完美，他就是完美的化身。然后里面的故事又整个是一个情窦初开的，我不知道，啊，就是一个青春了，然后又跟梦想有关。如果你人生很迷惘的时候，我觉得大家可以找来看。我几乎是每年都会再重看一次。那我为什么要讲这部电影呢？我刚刚突然想到为什么？因为最近不是要毕业了嘛，就是大学生要毕业，然后就会身旁的朋友就会一见面就问说：“哎，你毕业之后要干嘛？然后怎么样怎么样？的，反正都是跟毕业毕业之后的一些相关事情。”我当然也不是说我不喜欢听到，我只是觉得大家其实不要这么害怕。好，其实我也很害怕，只是说我们有什么时候是不不害怕的吗？呃，我只害怕是害怕未来，就像是你在国中读高中的时候，是不是也会在填志愿的时候也会想说，这样子填填不填得上，或是。哎，我们现在还有一个，还有在填志愿吗？其实有点忘了。反正我那时候是填志愿。你国中读高中的时候，你会想说，我要读普通高中还是职业高中？是叫职业高中吗？有点忘了。然后你高中读大学的时候，你也想说，你要读什么大学，什么科系？可你大学毕业之后，你会想，你以后要找什么工作？可是你工作到。三十岁的时候，你也会想说，我是不是要换个工作，或是我未来的我后半生要继续做这份工作嘛？然后可能又在大一点之后，又会想说我是不是要结婚，是不是要有小孩，是不是要买房子、买车子？然后真的到你是四十岁的时候，就没有疑惑了。可是。没有疑惑的人生，有必要吗？我这几天在想这件事情，其实一直都有在想，只是这几天我写了一篇文章，然后是在讲《心之谷》这部电影，然后就大概想了一下这件事情。而且因为我有一部呃，不是，我有一堂课是要做影像制的，就是 z i n 然后我们那个影像制的主题是。迷失，呃，应该说是老师指定我们的主题是负面情绪，但我们给自己的概念是迷失，因为其实我们组员大部分啊都是要毕业的人，然后就在想说我们现在的负面情绪是什么？那、啊、就是迷失嘛。然后我们最近就是在想说，这个影像资料怎么呈现我们的迷失，或是我们认为迷失这件事情到底要。应该是说，我们希望迷失这件事情是不需要感到太害怕的，因为它是很重要的过程。如果没有这些，你感到很迷惘的时刻的话，你不会停下脚步去思考，你有没有做错什么，或是你有没有忘记重要的事情是什么。所以当别人问我说以后要干嘛，或是它呈现出来的是一种。很迷惘的状态的时候，我其实不太会觉得怎么样啦。只是如果是我，在感受迷失的这整个过程、这个状态的时候，我觉得我就会尽量去感受，因为那个此刻是最真实的。虽然很混乱，虽然你可能搞不清楚很多事情，但是你又必须在那一个时刻。去搞清楚事情，他就是在一个，他就是你必须要强迫自己去对话的一个过程。你必须非常诚实的面对自己的不安，或是你为什么会感觉到迷惘，你为什么在担心这件事情。所以《星之谷》也是在讲这件事情，就是女主角她。他没有梦想，应该是说他看到男主角有梦想的时候，他发现他没有目标，然后他就觉得他好像配不上男主角，然后他忽然想到说，他好像可以做什么事情，就是写一本小说。他其实一直都很喜欢看故事书，只是突然想到，呃，要说突然嘛，反正就是他有想到可以做，可以写一本故事书。然后他他那个时候其实已经是要考试的国三生，但是他最后就是花了一些时间在写小说上面。然后他为什么要在这么紧迫的时间写小说？是因为女主角希望他可以考验他自己，他必须要做这件事情才可以知道他要做什么。可是他都不知道他自己可不可以做到。他就是想要去试试看，他其实还在那个很迷惘的状态。可是他如果不去试，他可能一辈子都写不出东西来。所以我觉得我们在迷失的这个环境里面，其实它就是一种可能性，因为你可以去多方尝试，你可以去聆听你最真实的内心的声音。所以它不是一个会让你跌倒的事情，而是。你可能会在此刻停下脚步，但这个停下脚步，这个停留在原地，是确保你未来要走什么路，或是留意自己是不是忘记了什么东西。所以是有是这个是可以把它当做是理解自己的机会。我没有说迷失没什么好怕的，就大家不要大惊小怪，只是。我自己，或是在听自己的人，都会忘记要去聆听自己内心的声音，或是总是会想说，我就是要赶快走，赶快走到目标，赶快跑到最前面。可是你会有所迷失，一定是你发现，或者是你必须要改变，你必须要发现说，是不是走错了什么，做错了什么。而且你也应该要改变，就像我前面最前面最前面最前面书架中间的 slogan， 人生就是不停的修改与补充。迷失的这个过程，就是要让你修改与补充的时刻，它就是一个契机。只是我觉得大家，包括我自己啦、啊，都需要被提醒很多次，迷失它就是一个可能性，它是非常重要的过程。以上，我觉得这样大家有没有更理解书架中间？真正想要传达的是什么？我觉得很简单，你就要把 slogan 背起来就好了。而且也包括我这个人。其实这 podcast 主要还是为了我自己，我不能说没有为了其他人啦，只是节目的定位就真的是因为为了创作，然后我给我自己一个管道去去输入一些东西跟输出一些东西。所以严格来说，真的是为了我自己。其实我觉得现在在听这集的人，也希望我的一些东西可以带给你们任何任何都好，就大家就互相互相得到一些东西。所以听到这里，到底有什么实验性的东西被激发出来了？我其实也不知道，因为我现在在讲话，所以我可能回去剪的时候才能发现说有什么东西不经意的被我创造出来。但如果什么都没有创造，我会很难过，嗯，没有啦，就是其实也没有差，因为我就是在做一个实验的东西，我我觉得我好像也在讲实验的东西，可是其实我好像有点知道，又有点不知道我到底在实验什么，跟书架中间一模一样。那如果大家有任何想法的话，都可以 IG 私信我。我很担心我有东西没有讲到、欸，虽然我有做一些笔记跟写下我，我也我。大概要讲东西，但这个东西就是你就算做了再精细的准备与计划，你依然会有疏失，你依然会有忘记的时候。就像是你跟一个人吵架，然后事过境迁，你突然在某一个吹头发的时刻，你突然想到我应该要这样回那个人，然后你就会整个大崩溃。早知道我就这样讲，但事实就是你会忘的就是会忘。所以我希望。我在剪这一集的时候，不要后悔。可是我又觉得我好像会后悔，我一定会忘记我要讲什么，我一定会忘记。但没关系，如果我忘记，我就在下一集的时候再补充就好了。这就是书架中间的 slogan， 人生就是不停的修改与补充。那我们下次再补充吧。大家如果有任何想法，都可以 IG 私信我。然后如果喜欢这集的。内容，或是喜欢书架中间这个平台，都可以到各大平台去 follow 我，像是 Apple Podcast， 嗯、呃、，First Story， 还有 Spotify。我太久没有讲这个这个东西，我都忘记了。那我再讲一次好了。大家如果喜欢这集内容，或者是书架中间这个平台的书架中间这个频道的话，这已经是我录了第二次了。都可以到 Apple Podcasts、First Story， 还有 Spotify 去追踪我，那或者是到的 IG 去追踪我，那我们就这样喽，谢谢大家，拜拜。